0: 10.000 Dollar? 10.000 ja. Dollar! Die Zauberwörter Rätsel und Dollar. Und auf einmal habe ich zwei aufmerksame Zuhörer. Simsalabit. Ja. Was ist
1: das für ein Rätsel, Bob?
0: Ja, also pass auf. Jeder am Theater hat gestern so ein, so ein Blatt bekommen. Und weil ich als Praktikant gerade ebenfalls zum Team gehöre, ja? hat mir Pretty Man bei meinem Begrüßungsgespräch auch eins gegeben. Uh -huh. Evander Prettyman? Uh -huh. Der Intendant höchstpersönlich hat dich willkommen geheißen? Ja, der Theaterchef, genau. Oh. So, hier. Hier, wo ist es? Hier ist das Rätsel. Ach. Huh.
2: Ja, und die und die die 10.000 Dollar kann jeder gewinnen, du auch? Ja, jeder,
0: der im Moment Ach. am Camero Theater arbeitet, ja. Und warum? Ja, warum, warum? Lies einfach, Justus. Liebe
1: Kollegen, das Camelot Theater, das seid ihr, ja. Ja, ihr allein. Mhm. Ihr rührt unser Publikum zu Tränen, ihr zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Genau. Und ja, der Applaus ist euer Lohn. <lacht> Aber ihr habt noch so viel mehr verdient, meine Lieben. Mhm. Und deswegen sollt ihr anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. So ist es. In den folgenden Sätzen aus fünf berühmten Dramen müsst ihr fünf Buchstaben finden, die ein Lösungswort ergeben. Aha, jetzt wird es interessant. Mhm. Und wer mir dieses Lösungswort bis zu unserem Fest als erster präsentiert, gewinnt 10.000 Dollar. Hoho. <lacht> Betrachtet dies als bescheidenes Zeichen meiner zutiefst empfundenen Wertschätzung eurer Arbeit und eurer Liebe zu unserem großartigen Theater.
0: Ui, ja. <lacht> zutiefst empfunden. Ein bisschen
2: ja dick aufgetragen, findet ihr nicht? Ja. Ja,
0: Pretty Man, der liebt große Gesten. Ja. Darf ich weiterlesen? Ja, ja. ja. Ähm,
1: erstens. Exposition. Da stehe ich nun, ich armes Tor und bin so klug als wie zuvor. Hm. Zweitens Steigerung. Er, wie er dieses sieht, schreit greulich auf und geht zum Höllenschlund. Drittens Peripetie. Tja, ma'am, ich weiß nicht, was Sie unter viel verstehen. Samstagabends treffen sich die Landarbeiter im Amphitheater. Viertens. Retardation. Mhm. Drum fragst du nicht nach mir und wer ich war im finsteren Aug der Unterwelt. Fünftens Katastrophe. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ganz der eure,
0: Pretty Prettyman. Tja. <lacht> und, und, und wann soll dieses Fest sein, Bob? Äh, am 1. August. Aha. Es beginnt mit der Preisverleihung und der Premiere einer Neuinszenierung von Romeo und Julia. Mhm. Hier
1: steht... Man muss fünf Buchstaben finden, aus denen sich dann das Lösungswort zusammensetzt. Ach, zweiter, kannst du bitte aufhören, an meinem Stuhl zu ruckeln? Wer? Was? Ich? Ich ruckel nicht. Doch, doch. Du ruckelst. Ich spüre es doch. Was du nicht alles spürst. Hm. Wie wollen die eigentlich verhindern, dass Leute bei der Lösung helfen, die nicht vom
0: Theater sind? Äh, gar nicht. Hilfe ist ja erlaubt. Ach. Nur ins Theater dürfen diese Leute nicht.
2: Ja, steht aber nicht auf dem Zettel. Ja,
0: ich weiß, Pretty Man hat mich extra darauf hingewiesen. Außerdem darf da ja sowieso nicht einfach jeder so ein Gebäude rumspazieren. Buchstaben finden. Ja, Vielleicht
1: muss man das wörtlich nehmen. Ja. Also das erste Rätsel scheint auf einen Ort hinzuweisen. Ein
2: Ort? Zeig mal her. Äh, Exposition. Da stehe ich nun, ich armes Tor, und bin so klug als wie zuvor.
1: Meinst du, äh,
2: meinst du das Tor, Justus? Oder, oder, oder dieses Dings da, diese, diese, diese
1: Exposition? Ach, Exposition, Steigerung, Peripetie, Retardation, Katastrophe. So nennt man die Handlungsstationen der fünf Akte eines klassischen Dramas. Also. Theaterstücks. Hm,
2: Katastrophe kenne ich, das habe ich zu Hause, wenn ich mein Zimmer nicht aufräume.
1: Ich meine aber das Tor. Der Satz stammt, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Stück Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Und da heißt es Armer Tor, nicht Armestor. Hm. Das könnte ein Hinweis sein. Der Tor ist ein alter Begriff für
0: Narr-Dummkopf. No, Idiot. Ja, ja, das, das hatten wir schon mal in einem unserer früheren Fälle, erster. Es könnte aber auch das S sein, das gefunden werden muss. Also Ach. S statt R. Ach. Ja, aber das, ja gut, okay, das wäre dann doch sehr simpel für 10.000 Dollar, oder? Z Zweiter, äh, äh, dein Geruckel macht mich wirklich nervös. Also du hast mit den Füßen gewippt? Ich,
2: ja, ich habe auch was gespürt, aber ich war das nicht.
1: Ach. Also weiter im Text. Das fünfte Rätsel, Katastrophe. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Das ist eine der berühmtesten Stellen aus Romeo und Julia von William Shakespeare. Ja, was daran
2: ist bitte schöne eine Katastrophe?
1: Keine Ahnung. Aber bei Shakespeare steht Lerche mit E und nicht mit einem A-Umlaut, also Ä. Ganz sicher, Lerche mit E
0: ist ein Vogel. Lerche mit A, ein Nadelbau. Wow, noch zehn Minuten und du hast das Rätsel geknackt. Naja. Damit hätten wir ein L, wenn meine Theorie zutrifft. Ja. Es müssen Buchstaben im Text gesucht werden. Ja. Hm. Äh, gibt es ein Tor oder so einen Baum in dem
2: Theater? Ja, Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht steht dort im Hinterhof so, so hm. eine Lerche in die Pretty Man einen Buchstaben geritzt. Ach
1: so. Ja, so etwas in der Art schwebte mir ebenfalls gerade vor, Kollegen. Eine, eine, eine Schnitzeljagd, die die Mitarbeiter von Station zu Station Bob, Hä? fängst du jetzt auch noch damit an? Habt ihr euch mit diesem
3: Geruckel abgesprochen, ich weil ihr nichts mehr wollt? Was willst du denn noch?
0: Äh, was ist denn mit dir, Blacky? Oh, oh, raus hier! Schnell! Erdbeben! Ja. Das ist ein Erdbeben! Was ja, hast recht, das ist ein Erdbeben! Gut. Bob, schnapp den Blackie! Wir müssen uns in Sicherheit bringen! Ja, 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 ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab Blackie! Du bist raus! Schnell!
2: Deine Tante und dein Onkel Justus.
1: Schnell, Kollegen.
3: Ach, Tante Mathilda, seid ihr okay, ja. Jungs? Ja, ja.
2: Noch ist uns nichts passiert, oh. Mr. Jonas.
3: Hoffentlich wird das nicht noch schlimmer. Oh nein, das kam aus unserem Haus. Das teure Hochzeitsgeschenk meiner Mutter. Oh
4: nein. Beruhige dich, Matilda. Hört ihr?
1: Das Beben nimmt schon wieder
0: ab. Das war ja was.
5: Die drei Detektive hatten das ganze Wochenende zu tun. Auf dem Schrottplatz und auch bei Peter und Bob zu Hause. Die Behörden stuften das Erdbeben von Freitagabend als eine 5,1 auf der Richterskala ein. Die Schäden waren nicht allzu gravierend, alles Wichtige funktionierte noch. Strom, Gas, Wasser. Nach jetzigem Stand gab es nur wenig Verletzte und, am allerwichtigsten, niemand war ums Leben gekommen. Während Justus und Peter am Montag noch Tante Mathilde zur Hand gingen und den entstandenen Müll entsorgten, fuhr Bob bereits morgens ins Camelot Theater. Auch dort herrschte nach dem Beben immer noch hektische Betriebsamkeit. Als sich der dritte Detektiv den Künstlergarderoben näherte, trat Mr. Evander der Pretty Man aus dem Probenraum. Sein Gesichtsausdruck war von Sorgen gezeichnet.
3: Na, wie geht es dir, mein
0: Lieber? Das war ja ein Heidenschreck, nicht wahr? Ähm, ja, guten Morgen, Sir. Ja, es war ziemlich heftig. Ein paar Sachen sind bei uns kaputt gegangen, aber alles alles halb so schlimm. Und, äh, und hier?
3: Ach, wir haben schon schlimmere Klippen umschifft. Und wir werden auch diese Herausforderung
0: meistern. Äh, was ich Sie, was ich Sie fragen wollte, gibt es in diesem Theater eigentlich... Äh, noch ein anderes Tor? Au außerdem zum, zum Hinterhof, meine ich natürlich. Vielleicht in der. in der Requisite? Oder. oder als Gemälde? Oh. Da brat mir doch einer einen Storch. Na super. Was, war das jetzt ein Ja? Und äh, Und wenn. ein Ja wozu?
5: Bob zuckte die Schultern und machte sich auf den Weg zum Hinterausgang. Von dort führte eine Treppe in den rückwärtigen Hof, den ein großes Schiebetor von der Straße trennte. Vielleicht fand sich dort ein Hinweis oder sogar ein Buchstabe. Als er hinter den Künstlergarderoben um eine Ecke lief, stieß er beinahe mit der Bühnenbildnerin Basi zusammen.
0: Ah, oh, hoi, oh, hoppla, das war knapp. Hi Bob. Hi. Ha, äh, ist alles klar bei dir, Bassi?
6: Du hast Maya auch nicht gesehen, oder?
0: Maya? Mhm. Nee, wieso? Ist irgendwas passiert?
6: Ach, Maya hätte schon vor zwei Stunden da sein müssen. Und gestern ist sie nicht zu unserer Verabredung gekommen.
5: Aha. Na, ihr beiden, ein kleines Schwätzchen in Ehren? <lacht> Ach,
1: nö. <lacht> Mädchen, du siehst ja schrecklich aus. Ist jemand gestorben? Ach.
5: So schlimm. Basilein. Meine Güte, was ist denn los?
6: Maya. Maya ist verschwunden.
0: Ja, das. das, das weißt du ja gar
3: nicht. Was höre ich da? Maya. verschwunden? Liebes, was sagst du denn da? Das. Ach, das ist ja schrecklich.
5: Harold, komm mal wieder runter. Und
0: Basilein, du erzählst jetzt mal der Reihe nach. Was ist los? Moment. Ja, jetzt putz dir erstmal die Nase. Sehr gut.
3: Na, nur was ist denn das hier für ein Massenauflauf? <lacht> oh. Stell dir vor, Roberta, Maya ist verschwunden. Ja, Papa, ba sie wollte gerade berichten.
6: Also Maya und ich, wir waren gestern verabredet nebenan im Nice Rice.
3: Hm. Ah, das kenne ich. Oh, oh.
4: Mein absolutes
3: Lieblingsrestaurant.
6: Aber Maya kam nicht. Und ich habe sie auch nicht auf dem Handy erreicht. Da bin ich zu ihr nach Hause gefahren. Mhm.
0: Und da war sie. da war sie auch nicht? Hm?
6: So ist es, Bob. Und heute Morgen hat sie auch noch keiner gesehen.
1: Vielleicht hatte sie ein romantisches Date. Hm?
3: Maja hat doch mit romantischen Typen gar nichts am Hut. Was machen wir denn jetzt, Kleines? Wie, wie können wir dir helfen?
6: Ich weiß nicht. Wenn sie nicht bald auftaucht, gehe ich zur Polizei. Maya hat auch Diabetes. Sie ah. braucht ihr Insulin. Ah,
0: das ist natürlich ein Problem, ja. Mm -hmm.
3: Hayley, was ist mit dir? Du siehst ja aus, als hättest
5: du ein Gespenst gesehen.
7: Da
3: unten. Im Keller.
6: Im Heizungsraum. Also, ich weiß nicht. Ich dachte nur, aber. Hm. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Was?
0: Haley! So warte doch! Komm, Harold.
3: Ja, 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 ich komme, ich komme sofort. Anscheinend
6: spielt heute alles verrückt. Ich ich mach mich dann mal an die Arbeit.
0: Basi, Basi, warte mal, warte mal. Ja, hör mal zu, ich Es könnte sein, dass ich dir vielleicht helfen kann. Aha. Ähm, womöglich hast du schon mal von den von den drei Fragezeichen gehört?
6: Ihr seid Detektive, oder? Ja,
0: genau. Und ähm, wenn du willst, dann könnte ich eventuell. Äh, was ist denn das? Oh nein. Ein neues Baby?
6: Oh. Nur das nicht.
0: Los, komm, komm raus. Los, raus hier. Raus hier. Raus. Komm, komm, komm. Äh.
5: Am frühen Abend trafen sich die drei Detektive zu einer Besprechung in ihrer Zentrale. Bob erzählte der Reihe nach von den morgendlichen Ereignissen im Theater, von der Begegnung mit Basi bis zu dem kleinen Nachbeben, das auch Justus und Peter gespürt hatten.
0: Wir sind natürlich alle sofort ins Freie gerannt. Ja, und danach habe ich habe ich Bazzi nicht mehr gesehen.
1: Und diese Maya ist den ganzen Tag nicht aufgetaucht? Nein. Hat denn jemand versucht, sie telefonisch Julius, zu
2: erreichen?
0: Peter Bob! Könnt ihr mal aus eurem Schuhkarton kommen?
2: Deine Tante, Just. Ja.
0: Hier ist
3: jemand, der euch sprechen will.
1: jemand, der uns sprechen will? Komm, Kollegen!
0: Da
2: seid ihr ja endlich. Entschuldigt bitte. Ich muss jetzt schnell wieder in die Küche.
0: Was? Oh. – Wasi! Was, was, was machst du denn hier?
6: – Hi, Bob.
0: – Hi.
6: Du meintest doch heute Morgen, dass du und deine Freunde mir vielleicht helfen könntet.
0: Ja, klar. Wegen Maya, meinst du? Hast du sie denn immer noch nicht erreicht? – Nein.
6: Aber mir ist eingefallen, dass sie gestern vor unserer Verabredung noch spazieren gehen wollte, Aha. um über irgendwas nachzudenken. Mhm. Sie wollte rauf zum Sunset View bei uns in Santa Monica. Ah. Da ist sie sehr gerne, wenn sie mal ihre Ruhe haben will.
0: Ja, und war sie alleine da oben? Äh, äh sorry, Buzzy. Äh, tut mir leid, wie unhöflich von mir. Äh, das äh, sind meine beiden Freunde und Detektivkollegen. Das ist äh, Justus ja. und das ist äh, Peter. Hallo. Hallo.
2: Hi. Äh, Bob hat uns schon erzählt, dass du nicht weißt, wo deine Freundin ist.
0: Mhm.
6: Ja. Mir ist ganz schlecht vor Sorge. Hm. Maya hat Diabetes. Sie muss regelmäßig ihren Blutzucker messen und sich dann eventuell Insulin spritzen. Entschuldige, Justus, Aha. was hast du gerade
1: gefragt? Ja, ob deine Freundin alleine da oben am Sunset View war.
6: Vermutlich ja. Ich bin vorhin direkt nach der Arbeit dorthin gefahren, bin zum Parkplatz rauf und einen der Wege entlang gelaufen. Und dabei habe ich die
2: hier gefunden: Eine Haarspange? Mhm. Und die gehört deiner Freundin?
6: Das ist ihre Lieblingshaarspange. Aha. Ganz sicher. Und, äh, das hier habe ich auch noch gefunden.
0: Äh, ein Schnipsel Papier. Äh, äh darf ich mal sehen? Ja. Danke. Okay. Da steht was drauf. Er,
1: wie ihr dieses sieht, schreit, schreit gräulich auf und geht zum Höllenhund. Ja, das ist ein Teil des zweiten Rätsels. Ja, ich ja. kenne es schon auswendig.
6: Der Text stammt aus Antigone, von Sophokles. Fünfter Akt. Nur, dass es da heißt, er, wie er dieses sieht, schreit gräulich auf und geht hinein zu ihm und weheklagt und rufet, Oh armer, was hast du getan?
1: Hm. Griechenland, fünftes Jahrhundert vor Christus. Eine sehr bekannte Tragödie. Ja, das wissen wir. Und, und, und diesen Schnipsel hast du da oben gefunden?
6: Etwa 20 Meter von der Haarspange entfernt, Aha. Richtung Parkplatz. Hm.
1: In einer Stunde wird es dunkel, Kollegen. Ja? Wenn wir uns jetzt gleich auf den Weg machen, können wir uns da oben zu Viert noch einmal gründlich umsehen. Ah. Bob, ja.
0: Wo hast du geparkt? Äh, gleich draußen vor der Einfahrt. Also los. Kommt! Ja, okay.
5: Als die drei Detektive und Basi auf dem Parkplatz in den Küstenbergen über Santa Monica ankamen, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Da die Sonne am westlichen Horizont bereits in den Pazifik tauchte, würden sie nur noch ein paar Minuten genügend Licht für eine vernünftige Suche haben. Sie teilten sich auf. Justus und Peter gingen nach Westen, während Bob und Basi in östlicher Richtung aufbrachen. An vielen Stellen bot sich ihnen ein atemberaubender Ausblick aufs Meer.
0: Ha, naja, hier ist wirklich nichts los. Niemand mehr unterwegs.
6: Deswegen kommt Maya so gerne hier herauf. Mhm. Auch tagsüber begegnet man kaum Menschen. Ähm, die Haarspange lag ein Stück. Warte mal. Hast du was? Da, unter dem Gebüsch. Was ist da? – Wieder ein Schnipsel. – Ach. – Da steht, tja, Ma'am, ich weiß nicht, was sie unter Vieh… Der Rest fehlt. Der Text stammt aus dem dritten Rätsel. –
0: Zwei Schnipsel? Das kann doch kein Zufall sein.
6: – Vielleicht hat Maya sie absichtlich fallen lassen. Und die Haarspange auch.
0: – Absichtlich? Wie, wie meinst du das? –
6: Ich weiß nicht. Aber irgendwie erinnert mich das an die Brotkrum von Hänsel und Gretel.
5: Der Pfad, dem Justus und Peter gefolgt waren, erreichte nach wenigen Metern eine kleine Ebene. Auf drei Seiten war sie von Büschen und Bäumen umrahmt, die Hangseite nahm eine steile Felswand ein. Und genau am Übergang zwischen Büschen und Felswand wurden die beiden Detektive fündig.
0: Sieh doch!
2: Unter dem Stein, da, da, da klemmt ein Stück Papier. Ja.
1: Ja, das wurde darunter gelegt. So kann das der Wind da nicht hingeweht haben. Ja. Hier auf dem Boden sind einige Fußspuren. Hm. Ein deutliches Schuhprofil kann ich allerdings nicht erkennen. Jetzt nimm schon den Zettel. Ja. Da steht was drauf. Gedruckter Text. Vom Rätsel? Ja, ohne Zweifel. Hier steht Retardation. Drum fragst du nicht nach mir und wer ich war im finsteren auch der Unterwelt. Dieses Retard-Dingsbums,
2: das, das ist das vierte Rätsel, oder? Ja, exakt. Aber, aber wieso sollte jemand den Zettel absichtlich da drunter klemmen? Hm. Und Buzzy hat ja heute Nachmittag auch schon einen
1: gefunden. Also, ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass da mit einer Art... Ha.
2: Was zum Teufel war das? Es, es, es kam aus dem Gebüsch da. <Satur grows> Abhauen,
0: los, los doch!
5: Peter schlug das Herz noch bis zum Hals, als eine Viertelstunde später alle wieder in Bobs Käfer saßen.
2: So. Was war denn jetzt? Das war eine Hyäne. Ja, was? Hier bei uns? Ich, ich dachte erst, sein. ich halluziniere, ja?
1: ja. Aber sie hat uns nicht angegriffen. Ja, weil wir gerannt
0: sind, wie, wie von der Tarantel gestochen. Ja, dann müssen wir die, 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 die Ranger verständigen. Das Biest ist sicher irgendwo ausgebrochen.
6: Ach, es tut mir so leid. Ich wollte euch nicht in Gefahr bringen. Du,
1: du kannst doch nichts dafür, Buzz. Ja. Ähm, darf ich dir unsere Karte geben?
6: Eine Visitenkarte? Ja. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, ja. Recherchen und Archiv Bob Enders. Ah, ja,
1: ja, ja. Und damit bist du nun offiziell unsere Klientin. Denn natürlich übernehmen wir diesen Fall.
5: nächsten Morgen war Maya immer noch nicht wieder aufgetaucht. Während Bob zum Theater aufbrach, fuhren Justus und Peter erneut zum Sunset View, um dort nach weiteren Spuren zu suchen. Von einer Hyäne war weit und breit nichts mehr zu sehen, von den Parkrangern, die sie am Abend zuvor noch verständigt hatten, jedoch auch nicht, was Peter einiges Unbehagen bereitete. Daher galt seine Aufmerksamkeit vor allem dem Zwielicht im Unterholz der Büsche. Den schattigen Nischen zwischen großen Felsen und seltsamen Geräuschen.
2: Die Ranger können doch unmöglich schon alles abgesucht haben. Gestern Abend war es schließlich schon dunkel und, und heute Morgen. Da, Peter! Sieh doch!
1: Wo? Wo? Hast du sie gesehen? Wo ist das Vieh? Nein, nein, nicht die Hyäne. Hier auf dem Felsen hat jemand zwei Buchstaben eingeritzt. Hm? R und L. Ja, da steht RL. Eindeutig. Schön.
2: Und das hilft uns weiter, weil. Ja,
1: vielleicht bedeutet das Rätsellösung. Oder es sind Initialen. Initialen desjenigen, der für Mayas Verschwinden verantwortlich ist.
2: Hm. <lacht> Oder es bedeutet Ray und Laura, die sich hier zum ersten Mal geküsst
1: haben. Och, hm. weiß nicht. Hm. Die Zeichen sehen sehr frisch aus. Das steht da noch nicht lange. Und genau neben der Fundstelle des Zettels. Ach,
2: dann haben sich Ray und Laura halt gestern hier geküsst. Oh. Können wir jetzt weitergehen? Ich bin lieber in Bewegung.
5: Der erste und zweite Detektiv suchten eine weitere Stunde, ohne jedoch einen Hinweis zu entdecken. Zurück am Parkplatz wollte Peter gerade in den MG steigen, als er plötzlich stutzte.
2: Na nun, was ist das denn? Wovon sprichst du? Da liegt etwas im Sand. Ein Ohrring mit einem roten Glasstein. Ach. Hm, sieht hübsch aus. Ach, gehört sicher Laura. Heftiger
1: Abschiedskuss
2: am Auto und schwupps flog ihr das Ding vom Ohr.
1: Nimm ihn mal mit. Mhm. Wir fragen Basie, ob er ihr bekannt vorkommt. Aber zuerst rufen wir Bob an und verabreden uns mit ihm. Aha. Mittagspause im Nice Rice mhm. in dieses Asia-Restaurant neben dem Theater wollte ich schon immer mal.
0: Mhm.
5: Mit zwei Portionen gebratenem Reis und einmal Nudeln verzogen sich die drei Detektive kurze Zeit später an einen kleinen Tisch ganz hinten in der Ecke. Auch Bob hatte in der Zwischenzeit etwas recht Seltsames erlebt. Äh,
0: ich hatte euch doch gestern von, von Haley, dieser Kostümbildnerin, erzählt. Wie sie auf dem Flur im Theater angelaufen kam und äh, völlig verängstigt irgendwas von dem Heizungsraum im Keller gestammelt hat. Aha. Kurz vor dem zweiten Erdbeben. Ja, und? So, also, das hat mir heute Vormittag keine Ruhe gelassen, ja? Der zweite Rätseltext mit dem Höllenschlund, ihr wisst schon. Hm. Und deshalb habe ich mich mal ein bisschen in dem Keller umgesehen. Ja. Also, da unten gibt es Gänge und Räume, in die sich, so ist es mir zumindest vorgekommen, schon seit Ewigkeiten niemand mehr verirrt hat. Ja. Und? Erzähl weiter! Ja, also, in dem Heizungskeller war es echt unheimlich. Ich hatte das Gefühl, dass da. Ja, dass da. Außer mir noch jemand fahren? Oh. aber ich habe niemanden gesehen. Hm? Plötzlich ging das Licht aus und dann, dann hörte ich so ein, so ein, ja, so ein, so ein leises Fauchen. Was? Füße huschten über den Boden. Wie, 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 wie ein leises Fauchen? Etwa, etwa eine Hyäne? Ja, was weiß ich, aber es klang voll horrormäßig. Ich habe mich im Dunkeln zur Tür getastet und bin schleunigst wieder nach oben gerannt und auf dem flur bin ich dann beinahe mit, mit, diesem, äh, mit diesem henry zusammengeprallt das ist einer von den schauspielern der typ ja der stand da einfach nur so rum hat mich grimmig angeglotzt und ist dann einfach weggegangen scheint ja ein sonniger zeitgenosse zu sein ja und danach bin ich dann noch raus zu dem alten eisentor das den hinterhof von der straße abgrenzt ihr werdet's nicht glauben was nicht glauben du machst doch nicht so spannend ja ja, ja. Da war tatsächlich ein Buchstabe ganz unten auf dem linken Pfosten. Ein großes W. Oh. Geschrieben mit einem schwarzen Filzstift. Ein W? Ja, auf einem Tor. Mhm. Ha,
1: bemerkenswert. Auf der Fahrt hierher habe ich übrigens versucht, Inspektor Kotter anzurufen. Und? und ich wollte ihn fragen, ob wegen Maya vielleicht schon eine Vermisstenmeldung eingegangen ist. Ja, 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 ja.
0: und? Bisher nichts dergleichen. Ach, ach, na toll. Ja. Äh, aber äh, nun zu euch. Ihr meintet am Telefon, ihr hättet da oben... Auch noch was gefunden? Hm. Allerdings.
5: Nachdem Justus und Peter von den in den Felsen geritzten Buchstaben berichtet und Bob den Ohrring gezeigt hatten, beschlossen die drei Detektive gemeinsam rüber zum Camelot-Theater zu gehen. Sie mussten dringend mit dem Chef Evander Prettyman sprechen. Ja,
0: so. Ja, da ist die Tür zu, Mr. Prettymans Büro. Mhm. Du kannst mich mal! Ja. Sei mal leise. Ich bin ein Star und ich lasse so nicht mit mir reden. Schreib dir das gefälligst hinter deine abstehenden Ohren. Idiot! Oh, oh Herr. Äh, Mr., Mr. Rudolph. Ge ge Geh mir aus dem Weg. Ja, ja, ja. Das war Trenton Rudolph, mhm. der Starschauspieler in diesem Theater hier. Äußerst angenehm. Mhm. Mr. Pretty Man. Ja, bitte? Ist es gerade ungünstig? Wir, wir können auch gerne später wiederkommen.
3: Nein, nein, nein.
0: Kommt rein. Ah,
3: danke. danke. Hi. Schön, dich zu sehen, Bob. Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Ah, wir müssen ja auch noch über deine Rolle reden, nicht wahr? Äh, deine Rolle? Ja, das Davon äh, das, wissen
0: wir ja noch. Ja, das noch ist gar jetzt nicht. auch völlig oh unwichtig. Mio. Das erzähle ich euch später, ist ja gut. Mhm. Also, ähm, das <lacht> sind äh, meine Freunde. Das ist Justus Jonas. Angenehm. Das ist äh, Peter Shaw. Hallo. Ah,
3: die restliche Crew eures berühmten Detektivclubs. Sie kennen uns? Aber selbstredend. Wer in dieser Gegend noch nichts von euren Erfolgen gehört hat,
0: muss mit Taubheit geschlagen sein. Ja, das trifft sich gut, äh, denn genau in dieser Eigenschaft sind wir äh, nämlich hier, als Detektive. Als Detektive? Mhm. Wurde
3: denn jemand bei uns umgebracht? Nein,
0: aber vielleicht entführt. Entführt? Oh. Jemand von uns? Maya, sie ist seit zwei Tagen unauffindbar. Stimmt. Sie war gestern auch nicht hier im Theater.
3: Aber entführt. Wie kommt ihr denn darauf? Tja. Also.
5: In den folgenden Minuten erläuterten die drei Detektive dem Theaterdirektor, warum Mayas Verschwinden durchaus Anlass zur Sorge gab. Als sie ihren Bericht beendet hatten, starrte Pretty Man für einige Sekunden entgeistert ins Nichts. Tja. Jetzt wissen Sie alles.
3: Oh, ihr habt recht. Da muss etwas passieren. Und deshalb werde ich euch drei natürlich gestatten, auch in diesem ehrenwerten Theater zu ermitteln.
1: Ach, das hatten wir gehofft, Sir. Besten Dank. Dann hätte ich auch schon eine Frage, beziehungsweise eine Bitte. Mhm. Wenn sich unsere Vermutungen bestätigen und Maya die Schnipsel ausgelegt hat, liegt die Annahme nahe, dass das Rätsel eine wichtige Rolle in diesem Fall spielt. Hm. Könnten Sie uns wohl nähere Informationen über den Sinn der Rätselsprüche, Ihre, ihre Auslegung und das gesuchte Lösungswort geben? Wir werden Ihre Aussage natürlich streng vertraulich behandeln.
3: Dieser Bitte kann ich leider nicht nachkommen. Schließlich stehen dabei 10.000 Dollar auf dem Spiel. Ich darf euch aber versichern, dass das Rätsel und die Art, wie es zu lösen ist, keine Gruselauftritte wie den im Heizungskeller vorsieht und für niemanden eine Gefahr darstellt. Das ist alles vollkommen harmlos.
5: Nachdem die drei Detektive das Büro von Mr. Pretty Man verlassen hatten, wollten sie zuerst gemeinsam den Heizungsraum inspizieren. Bob öffnete die Tür und schaltete das Licht an. So, hier ist es.
0: Willkommen im Gruselkabinett. Uh.
2: Hier ist es echt
0: unheimlich, Bob. Ja, Habe ich dir gesagt.
1: Egal. Also dann, Kollegen, sehen wir uns um.
5: Aufschlussreiche Spuren oder Hinweise auf eines der Rätsel fanden sie nicht, dafür aber einen zweiten Zugang. Einen alten, gemauerten Tunnel, der versteckt hinter einem der riesigen Heizkessel lag, und nur notdürftig mit einer dunklen Plane verhängt war.
0: Ja, seht euch das an, Freunde. Und von hier aus könnte also jemand reingekommen sein, ihr, ja, der mir Angst einjagen wollte. Hm. Ja. Äh, hier unten gibt es einige von diesen alten Gängen und Tunneln. Ich äh, fand das alte Theatergebäude schon immer interessant und, und habe mich vor meinem Praktikum äh, ein bisschen schlau gemacht. Hm. Und wofür dieser Tunnel dahin? Der hier? Ja. Äh, keine Ahnung. Hm. Wie
1: finden wir es heraus?
2: Oh. 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 Seht doch mal, auf der, auf der Rückseite der Plane sind, sind zwei
0: Buchstaben aufgemacht. Ja. Ein w und ein Y. Hm. Es geht voran. W und Y. Er fragt sich
1: nur, wohin. Schaltet eure Taschenlampen an und dann mir nach. Ja. Da vorne geht's um
2: die
0: Ecke. Ja. Der, der Tunnel, der führt zu einer Holztür. Äh, soll ich mal? Unbedingt. Okay. Oh
6: Himmel, habt ihr mich erschreckt?
3: Ach, Basi! Ach. Was machst du denn hier unten? Na, Moment, wer, wer seid ihr denn? Dürft, dürft ihr das? Hier drin herumlaufen? Die beiden sind Freunde von Bob.
6: Justus Jonas und Peter Shaw. Hallo. Ah. Jungs, das ist Harold, unser Maskenbildner.
1: Aha. Hi. Hi. <lacht>
6: Hallo. Okay, Jungs, wie auch immer ihr hierher gefunden habt, ihr befindet euch gerade in der Werkstatt der Bühnenbildner. Hier verbringe ich die meiste Zeit des Tages.
0: Aha. äh, Harold? Harold, äh, wir haben übrigens gerade von Mr. Prettyman die Erlaubnis erhalten, im Theater zu ermitteln, um deine Frage zu beantworten. Ermitteln? Wegen Maya? Mhm, mh. Ach,
3: na endlich, unternimmt mal jemand etwas. Kann ich euch da vielleicht irgendwie helfen? Ja, wäre möglich.
1: Vorhin sind wir Trenton Rudolph begegnet. Er verließ ziemlich wütend das Büro von Mr. Prettyman. Hast du eine Ahnung, weshalb es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein könnte?
3: Äh, ja, keine Ahnung. Aber... Unter uns, Trenton Rudolph, mag hier keiner. Auch deswegen würde er lieber heute als morgen das Theater verlassen. Doch Prettyman braucht ihn als Zugfährter, damit der Laden hier läuft. Obwohl sich Aha. die beiden wirklich überhaupt nicht ausstehen können. Hm.
6: Hm. Maya kann diesen Möchtegern-Schauspieler auch nicht ausstehen.
1: Äh, apropos Maya. Kommt dir dieser Ohrring bekannt vor, Buzzy? Gehört der Maya?
6: Zeig mal. Den habe ich noch nie gesehen. Sieht aber hübsch aus. Ist der echt? Wieso glaubt ihr, dass der Maya gehört?
2: Der lag oben am
3: Sunset View im Sand. Na, sag mal. Na, Mann, das ist. Das, das ist ja wie im Krimi. Ihr, ihr seid ja richtige Profis. Äh, äh,
1: ja, eine Frage noch, Harold. Du meintest eben, dieser Rudolf würde auch deshalb gehen wollen, weil ihn keiner leiden kann. Gibt es denn dafür noch einen anderen Grund?
3: Äh, na ja. King Rudolph will zum Film, aber er hat hier noch einen Vertrag. Blöde Sache. <lacht> ah. Oh, aber jetzt, ich bin spät dran. Jetzt muss ich wirklich wieder hoch.
0: Hm. Bis später dann, Bazzi. Ja,
3: ja. ciao. Ciao. Bis später. Mach's gut, ciao.
5: Als Harold die Werkstatt verlassen hatte, informierten die drei Jungen Bazzi noch über die letzten Ergebnisse ihrer Ermittlungen. Dann verabschiedeten sie sich von ihrer Auftraggeberin und gingen durch den Tunnel zurück zum Heizungsraum.
1: Kollegen? Ich muss es endlich mal wieder loswerden. Das Ganze hier ist ziemlich spezial gelagert. Ein echt spezial gelagerter Sonderfall.
0: Na, das kannst du laut sagen. Wir ja, tappen völlig im Dunkeln.
2: Wie geht es jetzt weiter?
1: Wir sollten zunächst alle bisher. Moment, was ist das denn? Hä? Wovon sprichst du erst da? Da, in dem plattgetreten Häufchen Sand liegt etwas.
0: Was ist denn das? Hm. Oh nein, das sieht ja aus wie ein,
2: wie ein Zahn. Das ist ein Zahn, oder?
1: Ja, so ist es. Und er sieht ziemlich echt aus.
2: Hm. Lasst uns jetzt endlich wieder nach oben gehen, Leute. Dieser Heizungskeller gefällt mir überhaupt nicht.
1: Einverstanden. Gehen wir. Ja. Okay.
0: Hey, mal, Hayley, wartest du mal? Was? Mhm. Was gibt's denn, Bob? Äh, ja, ähm, ich habe äh, noch mal eine kurze Frage, was diesen Vorfall im im Heizungskeller betrifft.
6: Wovon sprichst du?
0: <lacht> du machst mir Spaß. Du warst, doch, du warst doch vorgestern völlig neben der Spur und hast den anderen Theaterleuten und mir erzählt, dass da dass da irgendwas Seltsames im im Heizungsraum vor sich ging. Da war nichts. Ich habe mir
6: das nur eingebildet. Was? Ähm, war wohl ein bisschen stressig für mich die letzten Tage. Wie jetzt? Ach, vergiss es einfach, ja? Und wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet, ich habe zu tun.
5: Von Liam, einem jungen Mitarbeiter, der für die Requisiten verantwortlich war, erfuhren die drei Detektive, dass sich im Theaterfundus kein Gegenstand befand, zu dem ein echter Zahn gehört hätte. Stolz führte er die Jungen durch sein Kellerreich und zeigte ihnen viele Dinge, die im Laufe der Jahre oben auf der Bühne zum Einsatz gekommen waren. Er ging von Regal zu Regal, während Justus seine Freunde unauffällig auf einige Stellen am Boden aufmerksam machte an denen sich, wie auch im Heizungsraum, ein wenig Sand angesammelt hatte.
0: Ja, das hier war die Nase von Cyrano de Bergerac. Den kennt ihr doch sicher.
1: Sicher doch. Der unglücklich verliebte Dichter mit der riesigen Nase.
0: Ja, hier, und hier haben wir den Dolch, mit dem sich Julia am Ende das Leben nehmen wird, ah. weil sie glaubt, dass Romeo tot ist. Sehr tragisch. Aber natürlich nur ein Theaterdolch. Ah. Aha. Bei dem sich die Klinge im Schaft versenken lässt.
2: Moment mal, dort im Regal befinden sich ja doch Zähne. Gebisse. <lacht> Jede Menge sogar.
0: Ja, für unsere Löwen. Hyänen und Vampire. Äh, Hyänen? <lacht> Alle aus Plastik. Ach so. Vom König der Löwen. <lacht> Haben wir letztes Jahr als Kindermusical aufgeführt. Ach, die Kleinen waren begeistern.
1: Gibt es dazu auch die passenden Kostüme? Na ja klar, da drüben, auf der Kleiderstange.
0: Ah. Die hat Maya alle selbst gemacht. Interessant.
5: Wenig später verabschiedeten sich die drei Detektive von Liam und traten wieder hinaus auf den Gang. Dort suchten sie sich eine stille Ecke, wo sie sich beraten konnten.
2: Das Kostüm sah genauso aus wie das Vieh am Sunset View.
5: Ja, aber das liegt in der
1: Natur der Sache. Es soll ja wie eine Hyäne aussehen. Wenn du jetzt allerdings meintest, dass dort oben eher jemand in einem dieser Hyänenkostüme herumgelaufen ist und uns zum Narren gehalten hat, als dass es sich um eine echte Hyäne handelte, mhm. muss ich dir Recht geben,
0: Zweiter. Ja. Ja. Und wir wissen jetzt, dass man in den Heizungsraum auch über die Werkstatt der Bühnenbildner gelangt. Also die Person, die den Spuk im Heizungsraum veranstaltet hat, könnte also diesen Weg genommen haben. Genau.
1: Denk an das Requisitenlager. Auch dort befinden sich einige dieser sandigen Abdrücke am Boden. Ah, ja. Der Sand könnte aus einem der Stollen stammen. Ja. Vielleicht hat die Hyäne so
2: einen alten Gang genutzt, um ungesehen rein- und rauszukommen.
1: Ja, das könnte sein. Hm. Ähm, was machen wir jetzt? Passt auf. Wir suchen oben weiter. Mhm. Vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Buchstaben. Ha. Und wir sollten mit so vielen Mitarbeitern wie möglich sprechen und ihn unauffällig auf den Zahn fühlen. Mhm. Wie stehen Sie zu Maya? Wer mag wen oder auch nicht? Wir brauchen mehr Informationen, um in diesem Fall voranzukommen. Einverstanden? ja. ja, ja.
5: Doch die Gespräche und die Suche nach weiteren Hinweisen gestalteten sich äußerst zäh und unergiebig. Niemand verplapperte sich, keiner machte verdächtige Aussagen und manche redeten erst gar nicht mit ihnen. Aufschlussreiche Spuren, Informationen, Indizien, Fehlanzeige. Bis Peter das Foto im Foyer entdeckte. Eine unscheinbare, gerahmte Aufnahme gleich neben der Garderobe. Hm. Und?
1: Was meint ihr? Tja, ein Amphitheater. Eindeutig. Auf der Tafel darunter steht Ruinen des Amphitheaters von Delphi, Griechenland. Und der Text des dritten Rätsels lautete Peripetie. Tja, Ma'am, ich weiß nicht, was Sie unter viel verstehen. Samstagabends treffen sich die Landarbeiter im
0: Amphitheater. Ja, okay. Ja. Aber solange wir nicht wissen, aus welchem Drama der Text stammt, stochen wir nur im Nebel rum. Hm. Hm. das lässt sich
2: unter Umständen ändern. Moment mal, Peter. Was machst du denn da? Ich nehme das Bild von der Wand. Aha. Und tada! Schon verzieht sich der Nebel. Ein V. Handgeschrieben, würde ich sagen. Ach. Ganz klein. Da oben in der rechten Ecke. Seht ihr es? Ja. Ja. So,
0: ja, du hast recht. Das ist ein V. Damit hätten wir... Ein V, ein W und ein Y. Ja. Drei der letzten fünf Buchstaben im Alphabet. Ja. Und was fällt euch dazu ein? <lacht> hm. Tja. Pff. Bisher tapp ich noch weiter im Dunkeln. Geht mir genauso.
5: Früh am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive erneut zu einer Besprechung in der Zentrale. Justus traf als Letzter ein. Sein Gesicht blühte.
1: Äh. Da bin ich, Kollegen. Also, passt auf, kleine Planänderung. Hm? Planänderung?
0: In die Ferne erster.
1: hat gestern Majas Verschwinden der Polizei gemeldet. Und ich habe vorhin auf dem Police Department noch eine kurze Unterredung mit Inspektor Cotter geführt. Aha, nachdem ich ihm die Papierschnitzel mit den Rätseltexten, die wir am Sunset View gefunden haben, gezeigt und ausgehändigt habe, ist er nun auch der Meinung, dass die Angelegenheit ernst genommen werden sollte.
0: Hm. Wir fahren nach Santa Monica ins Theater? Ja, da muss ich eh hin, allerdings äh, erst in einer Stunde.
1: Zuerst müssen wir noch was erledigen. Nicht weit vom Camelot Theater entfernt habe ich einen Juwelier ausgemacht, wo wir den gefundenen Ohrring dringend einer näheren Prüfung unterziehen lassen sollen.
0: Guter Vorschlag, Erster. Ja. Ähm, eins noch, ja? bevor wir aufbrechen, Freunde. Ich habe äh, gestern Abend in unserem Labor noch den Zahn untersucht. Ah? ja, So ein Zahn besteht äh, zum großen Teil aus Kalzium und Phosphor. Da bieten sich einige chemische Nachweismethoden an. Tja, und äh, der Zahn... Der ist echt. Ach, da habe ich keinen Zweifel. Wie wir es uns bedacht haben.
2: Aber so ein Zahn, der, der fällt einem doch nicht einfach aus dem Gebiss und landet auf den Fliesen im ja, Keller.
1: Natürlich nicht. Allmählich haben wir ein ganzes Arsenal von Merkwürdigkeiten, aber für keiner eine vernünftige Erklärung. Wirklich Zeit, dass mal etwas Licht in diese Sache kommt.
5: Das Juweliergeschäft Diamond Center war eher ein Laden als ein Center. Hinter zwei Schaufensterscheiben lockten auf grünem Samt ausgestellte Uhren, Ketten, Ringe und andere Schmuckstücke ins Ladeninnere. Ein alter, rotwangiger Mann mit Weste und Fliege sah den drei Detektiven erwartungsvoll entgegen, als sie das Geschäft betraten.
0: Guten Tag, Sir.
5: Guten Tag. Oh,
4: einer von euch ist bestimmt dieser nette junge Mann, der mich vorhin angerufen hat.
1: Ja, das war ich, Sir. Dann sind Sie Mr. Lincoln?
4: Der bin ich, ja. Na, dann zeigt mir mal das gute Stück.
1: Ja. Hier, bitte schön.
4: So, was haben wir denn da? Das Schmuckstück sieht etwas mitgenommen aus.
2: Ja, wir, wir haben den Ohrring im Sand gefunden.
4: Naja, das erklärt einiges. Eine schöne Arbeit, eine ausgesprochen schöne Arbeit. Aha. Der Schliff dieses Rubins ist meisterhaft. Aha. Seht ihr diese Winkel und Flächen? Ich habe so etwas noch nie... Na. Das kann doch gar nicht sein! Wie, was, was Was ist denn? Moment! Wo hab ich denn den Katalog? Äh, äh, ah ja, hier! Äh, äh, so. Ah, da ist es! Seht euch mal dieses Foto an! Hm. Hm. Schmuckstücke,
1: ein Armreif, eine Halskette, ein Diadem und... Zwei Ohrringe. Darunter steht Bolschakow-Geschmeide.
2: Das ist doch einer der Ohrringe, den ja, wir... ganz
4: genau. Bolschakow war ein begnadeter Goldschmied, der dieses Ensemble vor ca. 200 Jahren für Baronin Demidow, eine russische Adlige, oh. angefertigt hat. Wollen Sie, wollen, wollen Sie damit sagen, dass, dass dieser Ohrring... Vor über 50 Jahren verschwand das Geschmeidige doch. Auf mysteriöse Weise aus einer Ausstellung in Los Angeles und ist seit hier nie mehr aufgetaucht. Kein Stück davon.
0: Das ist ja ein Ding.
4: Man war sich sicher, dass die Katze dahinter steckte. Einer der Katze. größten Schmuckdiebe seiner Zeit. Doch das konnte nie bewiesen werden. Aha. Erzählen Sie weiter, Sir. Danach hat man von der Katze ebenfalls nie mehr etwas gehört. Vermutlich hat sie die Klunke verkauft und den Rest ihres Lebens an irgendeinem Strand Cocktails mit Schirmchen geschlürft. Ja, über den Fall habe ich erst kürzlich einen Bericht
1: gelesen. Hegte man nicht die Vermutung, dass ein gewisser Edgar Burgess diese Katze
4: war, was man diesem aber nie nachweisen konnte? Richtig. Alle Achtung, du kennst dich gut aus. Justus eben. Und hast recht. Man konnte ihm nie etwas nachweisen. Obwohl Burgess keineswegs ein Leben im Untergrund führte, wie man das von Dieben vielleicht vermuten könnte. Er war damals ein angesehener Schauspieler hier in Santa Monica. Das Kurz vor einer Premiere von Hamlet, bei der er in der Hauptrolle auf der Bühne stehen sollte, verschwand er von heute auf morgen. Soweit ich weiß, hatte er am altehrwürdigen Camelot Theater einen festen Vertrag. Ach.
5: Noch im Beisein der drei Detektive rief Mr. Lincoln bei der Polizei an, um das wertvolle Diebesgut abholen und sicherstellen zu lassen. Als Justus, Peter und Bob kurz darauf den Juwelierladen verließen, waren sie regelrecht benommen von den neuen Informationen.
2: Unbezahlbar,
0: hat er gesagt, Leute. Ja. Die Klunker sind unbezahlbar. Ja, und
5: dieser Burgess war am
0: Camelot-Theater. Die Katze. Ja. Unglaublich.
1: Okay, gehen wir einmal angesichts des enormen Wertes davon aus, dass es bei dieser ganzen Sache vielleicht doch nicht um das Rätsel, sondern um das Polchakow-Geschmeide geht. Aha. Maya hat irgendwie damit zu tun und musste dann verschwinden. Ja. Moment, mein Handy. Kollegen, das ist Buzzy. Ob es Neuigkeiten gibt? Schalte auf Lautsprecher, damit wir mithören. Ja. Hi Buzzy. was gibt's denn? Du wirst es nicht glauben, Justus. Vorhin ist die Polizei im Theater angerückt und hat Harold Kalicek verhaftet. Was, weshalb? Seit ich es mitbekommen habe, hat ein
6: anonymer Anrufer den Beamten einen Wink gegeben, dass sie in Harolds Wagen einen interessanten Fund machen würden.
1: Aha. Und? Weiter, Basi. Ich konnte es kaum glauben, aber die Polizei. Im
6: Kofferraum auf Mayas Rätselzettel gestoßen. Aha. Also der Rest von dem Blatt und noch vier, fünf weitere Schnipsel, auf dem auch Mayas Name stand. Ach. Die Polizisten hatten auch die anderen Schnipsel dabei, die Tja. du, Inspektor Kotter, gegeben hast. Und die Teile passen perfekt in die Lücken, wie bei einem Puzzle.
1: Noch mehr Schnipsel? Und Harold soll so dumm gewesen sein, diesen Zettel in seinem Auto liegen
6: zu lassen? Der Kofferraum war nicht abgeschlossen. Ach. Da hätte also jeder was reinlegen
3: können.
1: Dann glaubst du also, dass Harold nichts damit zu tun hat und unschuldig ist? Ich glaube momentan gar nichts mehr. Hm. Denn nachdem die Polizisten mit Harold abgezogen sind, habe ich noch etwas Interessantes beobachtet. Und das wäre?
6: Als ich in meine Werkstatt zurück. Gehen wollte, ist mir auf dem Flur King Rudolf über den Weg gelaufen. Ja? Er hat sich immer wieder verdächtig umgeblickt und sich dann auf den Balkon verzogen. Mhm. Ich bin heimlich hinterher und habe gesehen, wie er mit Schleifpapier auf dem Holzboden ein eingeritztes X wegschmirgeln wollte. Nein. Ein X auf dem
2: Holzboden. Der, der, der Hinweis des fünften Rätsels. Ja, ja, ja. Lerche statt Lerche. Die Balkondielen sind garantiert aus Lerchenholz.
6: Ich habe King Rudolph natürlich gleich zur Rede gestellt und ihn gefragt, weshalb er eins der Rätselelemente beseitigen wollte. Ja? Aber dieser arrogante Typ hat alles abgestritten und ist dann erhobenen Hauptes abgezischt.
1: Tuh. äußerst seltsam. Mir ist es wichtig, dass ihr über diese
6: Vorfälle Bescheid wisst. Deshalb habe ich angerufen. Das ist gut. Apropos Vorfälle. Vor einer Stunde wurde in den Nachrichten gemeldet, dass uns in Kürze ein großes Beben... ...möglicherweise the big one bevorstehen könnte. Die Behörden haben dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren ah. und jede Art von Panik zu vermeiden. Man sei auf alles vorbereitet und Was ist? Mist, Roberta kommt. Ich muss losmachen. Bis später, Justus.
1: Was sagt man dazu, Kollegen?
0: Zu dem Erdbeben oder, oder Zu, zu dem Erdbeben hin oder her. Ich muss jetzt aufbrechen, sonst komme ich zu spät ins Theater. Ah, das trifft sich bestens, Bob. Peter und ich werden dich dorthin begleiten. Ja, das habe ich erwartet. Also, los. Ja.
5: Theater angekommen, gingen die drei Detektive zuerst zu Mr. Prettyman. Der Direktor musste jetzt einfach mit der Lösung des Rätsels herausrücken. Schließlich ging es hier um ein Menschenleben. Doch der Theaterchef war nicht in seinem Büro. Die Tür stand halb offen. Kollegen, die Gelegenheit ist günstig, zumal Prettymans
1: Rechner eingeschaltet ist. Bob, ja, du bleibst hier und stehst Schmiere. Peter und ich werden uns da drin mal ein wenig umsehen. Okay, alles klar. Das können wir doch nicht machen, Justus! Du vielleicht nicht, aber ich... Komm!
2: Justus, auf der Couch hier liegen etliche Stapel Hefte, Mappen und Papiere. Die, die nehme ich mir mal vor, ja? Ja, ist gut.
1: Ah, sein Computer ist recht übersichtlich. Eine Datei Rätsel ist nicht vorhanden. Dafür gibt es ein Verzeichnis aller aktuellen und ehemaligen Schauspieler in diesem Theater. Burgess war damals eine recht große Nummer. Aha. Hauptrolle in Don Carlos, Faust, Hamlet, King Lear und vielen anderen Dramen. Äh, warte mal,
2: King Lear, das steht in der kommenden Spielzeit auch wieder auf dem Programm. Laut der Kritzeleien von Mr. Prettyman ab, ab Dezember.
1: Stimmt, eine Rolle für Rudolf. Hier steht, Rudolfs Vertrag läuft noch zwei Jahre. Harold meinte doch, dass er unbedingt weg will von hier. Hm, daraus wird wohl nichts. Aber, aber den Leer, den, den spielt er offenbar nicht.
2: Hier gibt es eine handschriftliche Besetzungsliste. Rudolf war zwar vorgesehen für den König, aber sein Name wurde durchgestrichen.
0: Und wer soll ihn jetzt darstellen? Das steht hier nicht. Hey, hey, Leute. Ihr solltet euch mal ein bisschen beeilen. Pretty Man kann jeden Moment hier aufkreuzen.
1: Ich bin jetzt im Ordner Finanzen. Mhm. Die Buchhaltung für das Theater erledigt eine Steuerkanzlei in Los Angeles. Und die haben Pretty Man vor einem halben Jahr eine Nachricht zukommen lassen, dass das Theater nahezu pleite ist. Pretty Man
0: kann das Haus keine sechs Monate mehr halten. Wie Was? Das? Wirklich pleite? Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Und Dann plant er da dieses... Riesenspektakel wegen, wegen dieses Jubiläums am 10.000 Dollar Preisgeld? Für das Rätsel? Woher hat er denn die Kohle? Ja, das wird sich noch herausstellen. Okay. Ha?
1: Kommt's weiter. Ich weiß nun, was ich wissen wollte. Ich
0: muss das eben wieder zurückpacken. Jetzt komm schon.
1: Kollegen, ich bin mir jetzt ganz sicher, was mit diesem Auge der Unterwelt aus dem vierten Rätsel gemeint ist. Und? Und die Buchstaben R und L, die am Sunset View in den Felsen geritzt wurden, sagen uns, wo es ist. Ach ja? Ja, inzwischen denke ich, dass es Maya gar nicht um den uns noch fehlenden Buchstaben aus dem vierten Rätsel ging. Wieso sollte sie uns ausgerechnet zu diesem einen Buchstaben führen wollen? Da steckt mehr dahinter. Ja, was heißt jetzt RL? Erinnert euch an die kleinen Sandhaufen die uns im Heizungsraum und in Liams Kostümwerkstatt aufgefallen sind. Oh. Meines Erachtens sind die Buchstaben R und L
0: das Kürzel ja, natürlich für, für Requisitenlager, natürlich. Ja, es stand ja genau über dem Fetzen aus dem vierten Rätsel. Das ist ein Hinweis darauf, wo der Ort des vierten Rätsels ist, das Auge der Unterwelt. Exakt. Und genau dorthin machen wir uns jetzt
1: auf. Okay. Ah.
5: Im Theater herrschte die übliche Betriebsamkeit. Auf der Bühne waren die Proben für Romeo und Julia in vollem Gange. Und wer nicht zum Schauspielensemble gehörte, putzte, schraubte, malte oder überprüfte die Technik. Als die drei Detektive im Keller das Requisitenlager betraten, hielt sich hier unten außer ihnen niemand auf. Zumindest machte es den Anschein. So,
2: Okay, Justus. Hm. Wo also könnte sich deiner Meinung nach das Auge
1: der Unterwelt befinden? Hm. Gulli, Abfluss und Kanalschacht. Ist immer dunkel wie ein Auge. Manchmal ja. rund, geht nach unten in die Unterwelt und schaut nach oben. Knapp genug?
0: Ach, sei doch nicht gleich
1: beleidigt. Ich verstehe nur Bahnhof. Mir ist das Teil hier schon bei unserem letzten Besuch aufgefallen. Dort, vor dem alten Holzschrank.
0: Das Ding hier? Oh, ich fass es nicht. Das ist ein. das ist ein runder Gulli. Ja. Oh, und das. das Abflussgitter, das sieht aus. Ja, das sieht aus wie ein. wie ein fußballgroßes Auge. Eben. Mal sehen, ob sich das Ding anheben lässt. Warte mal. Oh, das ist nicht so. nicht so einfach. Oh, sehr gut. Oh. Dreh's mal um. Ja, okay. Ja, auf der Rückseite steht wirklich was. Da befindet sich ein, ein eingraviertes Z. Es oh. oh. oh, ist ein Erdbeben.
2: Los,
1: raus hier. Raus. Oh, die Tür lässt sich nicht öffnen. Der Rahmen hat sich total verzogen. Schutzhaltung, Kollegen! In die Hocke ja. und Hände über den Kopf! Okay.
0: Wir müssen aus diesem Keller raus! Wenn das, wenn das Beben wieder einsetzt, dann ist Schluss mit lustig! Oh, Seid huh? mal still! Was? Spürt ihr das? Ja, das ist ein leichter Windhauch. Wo kommt denn der plötzlich her? Ich werd verrückt.
2: Seht doch mal, dort an der Wand neben dem umgekippten
0: Schrank. Ein dunkler Stollen. Oh. Los, kommt Kollegen. Ja.
1: Taschenlampen an und mir nach. Irgendwo muss der Stollen ja hinführen, vielleicht ins Freie. Ja. Der Boden ist voller Sand. Und, und was ist denn das da an der Decke? Hm? Oh, das sieht mir sehr nach einer, nach einer
0: Überwachungskamera aus. Eine Überwachungskamera? Ja. Wie soll das heißen, dass jemand, der, der im Theater in diesem Moment vor dem entsprechenden Bildschirm sitzt, dass, dass, dass der uns jetzt sehen kann? Was oh,
1: geht wieder los! Legt euch auf den Boden,
0: Kollegen! <lacht> Ah, ah, ein Glück, das Beben, das Beben beruhigt sich wieder. Ah.
2: Da, da, da ist was von der Decke gefallen.
0: Was ist denn das? Ah,
2: das ist, das ist ein Skelett. Das ist das Gerippe eines Menschen.
4: Bekleidet
3: ah. mit vergilbten Kniebundhosen, Rüschenhemd und und schwarzen Schnallenschuhen.
0: Der Kopf... der Kopf von dem Ding... liegt zermalmt unter einem... unter einem Stein. Daneben... daneben liegen auch einige Zähne. Seht ihr das? Zähne? Aber ja doch. Dann... dann muss der
1: Zahn, den wir im... Heizungsraum gefunden haben, zu diesem Knochenmann hier gehören. Natürlich. Der oder diejenige, die dort den Spuk veranstaltet hat wird vermutlich hier im Stollen mit dem Schuh auf den Zahn getreten sein. Und der hat sich dann im Heizungsraum aus der Schuhsohle gelöst.
0: Und ich... ich habe auch eine Vermutung, wer dieser... dieser Knochenmann da sein könnte. Ja klar! Ein Mann in einem altertümlichen Theaterkostüm, der... der urplötzlich von der Bildfläche verschwand. Hamlet! Ein Stück aus
1: dem 17. Jahrhundert! Aller Wahrscheinlichkeit ist das Edgar Burgess. Die Katze! Ja, natürlich.
2: So viel zum Thema Cocktails mit Schirmchen am Strand.
0: Vorsicht! Da haben sich noch weitere Steine aus der Decke gelöst. Aber diesmal an anderen Stelle. Moment mal. Da ist ja... Da ist ja noch was mit... mit heruntergefallen. Was ist denn das? Ach, seht euch... seht euch das an. Ein blutrot glitzerndes
1: Diadem. Das Herzstück des Bolschakow-Geschmeides.
2: Da vor uns ist jemand. Ja. Da leuchten grüne Augen. Das ist das ist ein Alien. Mit gezücktem Dolch.
1: Das
3: Wesen kommt direkt auf uns zu. Oh nein! Ich kann
1: mir schon denken, wer das ist, Kollegen.
2: Nein, Justus!
1: Justus, bleib
2: hier! Bleib hier nicht! Bist du wahnsinnig!
5: Entschlossen trat Justus auf das unheimliche Wesen zu. Er blickte in ein wutverzerrtes Gesicht, registrierte die Nachtsichtbrille und sah kurz die Klinge der mörderischen Waffe aufblitzen. Dann stieß die Gestalt dem ersten Detektiv den Dolch mit aller Kraft mitten ins Herz. Oh, oh. Am späten Nachmittag saß Bassi mit ihren Begleitern in einem Krankenzimmer im St. Michael's Hospital. Maja war wieder aufgetaucht und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden.
6: Wie geht es dir, mein Schatz? Warum bist du hier? Was war denn los? Wo warst du?
7: Immer der Reihe nach. Ich erzähl's euch ja. Also, mir geht's gut soweit. Die haben mich hier gründlich durchgecheckt und bis auf mein Knöchel ist alles in Ordnung. Dein Knöchel? Was ist damit? Eine lange Geschichte. Am letzten Sonntag sprang am Sunset View plötzlich eine als Hyäne verkleidete Person aus dem Gebüsch und zerrte mich an sich. Ich konnte mich aber losreißen und rannte davon. Doch dann stolperte ich, verstauchte mir dabei den Knöchel und versteckte mich hinter einem Felsen. Mir war klar, dass mich diese Person trotzdem finden würde und deshalb musste ich schnellstens entscheiden, was ich machen sollte. Mit meinem Handy Hilfe herbeirufen konnte ich vergessen, weil mein Akku leer war. Dann wurde mir aber klar, dass ich das Hyänenkostüm kannte. Es stammte aus dem Camelot Theater. Ich selbst hatte es geschneidert. Hatte die verkleidete Person etwas mit dem Theater zu tun? Was wollte sie von mir? Es gab nur eine Erklärung. Einen Tag zuvor war ich auf der Suche nach den Rätselorten im Requisitenlager auf dem Abflussgitter auf ein Z gestoßen und hatte dabei ganz in der Nähe einen geheimen Stollen hinter einem Schrank entdeckt. Ich bin dann neugierig ein Stück hineingegangen, bin dann aber sofort entsetzt wieder hinausgelaufen, weil ich ein Skelett gesehen habe.
1: Erzähl weiter!
7: Bei meinem Spaziergang am Sunset Boulevard habe ich dann noch immer mit mir gerungen, ob ich deshalb zur Polizei gehen sollte. Aber mir war ja überhaupt nicht klar, was es mit diesem Skelett auf sich hatte und was diese verkleidete Person, die aus dem Gebüsch gesprungen war, von mir wollte. Hatte sie vor, mich zu entführen? Dann beschloss ich, Hinweise auszulegen: meine Haarspange und einen Fetzen von dem vierten Rätseltext. Das Rätselblatt hatte ich in letzter Zeit immer bei mir, falls mir plötzlich etwas dazu einfallen sollte. Dann klemmte ich den Fetzen unter den Felsen und ritzte mit meinem Schlüssel die Buchstaben R und L in die Felswand. R.L. für Requisitenlager, wo ich neben dem Ort des vierten Rätsels den Geheimgang gefunden hatte.
1: Eine ausgezeichnete Eingebung.
7: Nachdem ich die Hyäne geschnappt hatte, ließ ich dann noch weitere Schnipsel fallen, um zu markieren, wohin mich der Entführer brachte. Leider war damit am Parkplatz Schluss.
1: Hast du denn vielleicht eine Erklärung dafür, wie der Ohrring da oben beim Parkplatz in den Sand kam? Gehörte er dieser Hyäne?
7: Ich weiß nur noch, dass der Kerl wüst geflucht hat, als er in der Hütte bemerkt hat, dass seine Jackentasche zerrissen war. Und dann noch einmal, als er den Rest meines Rätselblattes gefunden hat. Der war fuchsteufelswild, als er kapiert hat, warum da Teile fehlten.
0: Mhm. Hat man dir eigentlich gesagt, warum du entführt wurdest? Was man, was man von dir wollte?
7: Nein, kein einziges Wort. Und wenn ich nicht zufällig meine Wochenration an Insulin dabei gehabt hätte, wäre meine Gefangenschaft ziemlich übel ausgegangen. Ach, Tö,
1: Kann ich mir vorstellen. Und wie bist du dem Entführer entkommen?
7: Das Beben heute Mittag. Ach. Die Hütte löste sich dabei mehr oder weniger in ihre Einzelteile auf. Und so konnte ich fliehen.
1: Ah. Du solltest offenbar nur eine gewisse Zeit aus dem Weg geschafft werden, in der der Entführer den Rest des Stollens nach dem Diadem absuchen wollte. Er befürchtete, dass du die Existenz des Geheimganges
0: verraten könntest und es dann dort vor Menschen wimmeln würde. Kannst du die Person, die dich entführt hat, beschreiben? O oder war sie immer verkleidet?
7: Es war immer die Hyäne. Ah. Aber ich weiß trotzdem, wer in dem Kostüm steckte. War?
0: Das ist nicht dein Ernst?
7: Doch. Es war Overman. Gerald Overman, der Cousin von Harold Kalicek, dem Maskenbildner aus unserem Theater.
0: Der Cousin von Harold?
7: Ganz sicher. Oh. Harold hat Gerald vor einigen Monaten mit unserer Kostümbildnerin Haley verkuppelt. Ach. Gerald ist daher öfter im Theater aufgetaucht. Er leidet an Asthma und deshalb habe ich ihn bei meiner Entführung auch an seinem Röcheln wiedererkannt. erkannt.
1: Dann hatte Haley also einen Komplizen.
7: Haley? Was um alles in der Welt hat sie denn mit der ganzen Geschichte zu tun?
2: Naja, sie hat Justus heute beim großen Showdown in dem geheimen Stollen einen Dolch ins Herz gestoßen.
7: Du. du machst Witze.
2: Sehe ich so aus? Aber zum Glück ist es Bob und mir gelungen, sie zu überwältigen. Mhm. Jetzt sitzt unsere verhinderte Julia in Untersuchungshaft ja, ja. und wird von den zuständigen Beamten ordnungsgemäß verhört. Ja. Ach, ich weiß es
6: nicht.
5: Eine Woche später war das Camelot Theater bis zum letzten Platz ausverkauft. Marias Entführung und das Bolschakow-Geschmeide hatten für so viel Aufsehen gesorgt, dass alle die Premiere von Romeo und Julia sehen wollten. 15 Minuten vor der Vorstellung saßen Justus, Peter und Bassi im Zuschauerraum und sahen sich interessiert um.
2: Hier ist ja was los. Ich bin so gespannt auf Bobs Auftritt.
6: Und ich erst. Heute ist alles da, was Rang und Namen hat. Mhm. Aber bevor es anfängt, müsst ihr mir noch ein paar Dinge erklären. Äh, schieß los. Der Spuk im Heizungsraum. Ja. Was sollte das?
1: Ablenkung. Hayley wollte die Aufmerksamkeit auf den Heizungskeller richten. Sie wusste, dass die Sache nicht abschreckend wirken, sondern eher für Neugier sorgen würde.
6: Damit das Requisitenlager erst einmal uninteressant war. Genau.
2: Und nicht noch jemand zufällig auf den Gang stieß.
6: Und vorher hatte Haley Maya dank der Überwachungskamera entdeckt, die die Bilder auf ihr Handy schickte?
2: An dem Samstagabend, ja. Die Tür zum Gang stand nach dem Beben weit offen. Maya ging rein und Haley sah das. Und dann musste Maya verschwinden.
6: Woher wusste eigentlich Hayley von dem Gang?
1: Sie ist nach eigenen Angaben vor etwa einem Monat ebenfalls zufällig darauf aufmerksam geworden. Und auf all das, was sich darin verbarg. Sie recherchierte, zog ihre Schlüsse, suchte nach dem Schmuck und wurde offenbar gierig. Nie mehr arbeiten und keine finanziellen Sorgen mehr. Ja.
6: Und dieses Nachtsichtgerät? Woher hatte sie das?
1: Ihr Vater ist Jäger. Mhm. Die haben so etwas zu Hause rumliegen. Und Hayley hatte das Gerät im Tunnel deponiert, für den Fall, dass ihre Taschenlampe mal streikt. Oder um ungebetene Gäste wie uns heimlich zu beobachten und zu erschrecken.
6: Mhm, verstehe. Und der Ohrring? Wieso hatte Overman den dabei, als er Maya entführte?
1: Weil er kurz
2: vorher bei einem Hehler war, um zu erfahren, was ihm die beiden Ohrringe reinbringen würden. Er wollte die Dinger hinter Hayleys Rücken verticken. Und im Gerangel mit Maya zerriss er
6: sich irgendwo dran die Jackentasche und der Ohrring fiel heraus. Haley wiederum wollte den Rest des Schmucks vor ihm geheim halten. War dann wohl doch nicht so weit her mit der jungen Liebe. Hm. Und zum Dank dafür, dass Harold die beiden zusammengebracht hat, hat ihm Haley Myers Rätselblatt untergejubelt und ihn anonym bei der Polizei verpfiffen. Dieses Aas. Der Maskenbildner hat die beiden tatsächlich verkoppelt? Naja, nicht direkt. Dieser Cousin tauchte wohl mal im Theater auf, um Harold um Geld anzupumpen. Dabei ist der Haley über den Weg gelaufen und es hat gefunkt zwischen den beiden. Mhm. Weiß man denn inzwischen, ob das Skelett wirklich dieser Burgess ist?
1: Laut DNA-Analyse sehr wahrscheinlich. Äh, sag mal, Basi, äh, wo ist
2: Maya eigentlich?
6: <lacht> Aber nicht weiter sagen, ja? Hm? Sie und Liam haben ein paar Tage frei genommen.
2: Oh, Sie und Liam?
6: <lacht> Zwischen den beiden bahnt sich wohl was an.
2: Oh. <lacht> und jetzt noch Romeo und Julia im wahren Leben.
6: <lacht> Gleich geht es los. Aber vorher muss ich noch über das Rätsel Bescheid wissen. Oh, ich platze vor Neugier. Wie hast du das geknackt, Justus? Woher wusstest du das? Naja,
1: dass es nicht um die Orte und Buchstaben ging, die sich dort fanden, war irgendwann klar. V, W, X, Y, Z. Daraus lässt sich niemals ein vernünftiges Wort zusammenstellen. Diese Spur sollte in die falsche Richtung führen, damit Rudolf mit seiner Lösung nicht gleich am ersten Tag um die Ecke kommen musste. Er und Pretty Man wollten ja so tun, als hätte auch King Rudolf ein bisschen grübeln müssen.
6: Zu den beiden komme ich gleich. Erst die Lösung.
1: Das Lösungswort lautet Drama. Kopfzerbrechen mhm. bereiteten mir anfangs die Handlungsstationen. Wieso standen die überhaupt bei den Rätseln? Was sollte das? Erster Akt, Exposition, zweiter Akt, Steigerung, dritter Akt, Peripetie und so weiter. Hier Hier lag der Schlüssel. Man musste von den Texten einfach nur den Buchstaben desjenigen Aktes nehmen, dem sie zugeordnet waren. Erster Akt, erster Buchstabe, vom ersten Rätsel. Aber man musste die Leerstelle im fünften Text mitzählen. Dann ist es nicht das R, sondern das A in
6: dem Wort. War. Ganz schön vertrackt. Ja. Und das war alles ein abgekartetes Spiel von den beiden? Hm. Pretty Man hat Rudolf die Lösung gegeben?
1: Ganz genau. Aber als wir die beiden vor zwei Tagen damit konfrontierten, taten sie so, als wüssten sie von nichts. Die Unschuldslämmer in Person. Es ist unerträglich.
6: Weil ihr nichts gegen sie in der Hand habt, oder?
1: Hm,
2: Aussage steht gegen Aussage. Ja. Dabei ist es völlig klar, warum es bei dem Deal ging. Pretty Man wollte zwar als großzügig auftreten, die 10.000 Dollar aber nicht wirklich auszahlen, ja. weil das Theater ja fast pleite war. Und Rudolf wollte aus dem Vertrag raus, um in diesem dämlichen Film mitspielen zu können.
1: Er sollte die Lösung als Erster präsentieren und auf die 10.000 Dollar verzichten. Ja. Wofür ihn Pretty Man dann vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen hätte. Mhm. Genau so wie es ja auch gekommen ist. Und beide machen jetzt auf großmütige Saubermänner. Und passieren tut ihm gar nichts. Ja, nichts.
2: Nada. Niente. Ja. Dieser Starschauspieler Rudolf durfte eben bei der Preisverleihung als cleverer Gewinner großzügig verkünden, dass er die 10.000 Dollar dem Wiederaufbau des Theaters spendet. Tja. Und der edle Gönner Evan the Pretty Man verzichtet auf die Vertragserfüllung, weil er Rudolfs großartiger künstlerischer Entwicklung nicht im Wege
1: stehen möchte. Es war wirklich unerträglich. Oh, es geht
6: gleich los. Zum Schluss noch eine Frage, Justus. Ja, ja, schnell. Hayley wusste doch, dass das ein Theaterdolch war, bei dem sich die Klinge ins Heft schiebt, wenn man zusticht. Was sollte das dann?
3: Verzweiflung, Ärger, Frust. Sie hat es mir nicht gesagt. Das Licht geht aus. Ja, 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 ja. es fängt an. Bobs Auftritt. Ich bin zum Platzen gespannt.
1: <lacht> Gleich nachdem sich der Vorhang geöffnet hat, soll er als Erster zu sehen sein.
6: Wo ist denn Bob? Vorne, rechts neben dem Haus. Oh,
2: ich sehe noch. Mal. Hm? Nein, das glaube ich nicht. Ist das Bob?
6: Ruhig <lacht> <lacht> oh, jetzt auf die billigen Plätze. <lacht>
5: Vorne auf der Bühne hielt Bob tapfer die Stellung und versuchte nicht ins Publikum zu blinzeln. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass es vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war, als Baum aufzutreten. Als Baum in schwarzen Strumpfhosen, der zwei Äste mit künstlichen Blättern gefällig im nicht vorhandenen Wind hin und her bewegte und dabei keine Miene verziehen durfte. Denn irgendwo da unten im Dunkeln sahen ihm jetzt Justus und Peter zu und kriegen sich bestimmt nicht mehr ein vor Lachen.